0: »Schlicht schön wie diese kleine Bayerwaldhymne ist auch der Bayerische Wald selbst. Ich bin schon gewandert am Arber, am Lusen, Drei Sessel und Rachel, als die Welt, wie wir sie kannten, noch hier am Eisernen Vorhang zu Ende war und die Bürgersteige um 18 Uhr hochgeklappt wurden. Seit der Wende 1989 aber weht ein frischer Wind ungehindert von West nach Ost und andersrum. Das vorher trotzige Statement, halt ein Waldler zu sein, weicht einem Selbstbewusstsein und einem Stolz auf das, was man hier im Südosten Bayerns zu bieten hat.
1: Mir sang vom Wald da warm, da dies
0: Und Selbstbewusstsein gehört dann auch dazu, sich hier im Wald, wo es doch neun Monat Winter und drei Monat kalt ist, mit dem 7000 Einwohnerstädtchen Freiung für eine Gartenschau zu bewerben. Als ich mich dann für diese Sendung mit Freihungerinnen und Freihunger treffe, wird offenbar, wie sehr jede und jeder Einzelne von ihnen die Landesgartenschau zu ihrem Ding macht und wie sehr sie alle an einem Strang ziehen oder wie sie hier sagen, zammhelfen. Vier Wochen bis zur Eröffnung der Gartenschau. Ich fahre nach Freiung. Es sind die ersten, nicht ganz so schlechten Tage nach einer Kaltwetterperiode. Kein Regen, gelegentlich zeigt sich die Sonne, aber ein kühler Wind, der böhmische Wind heißt er hier, der weht über den Geiersberg und fährt mir unter die Jacke. Hier oben findet die Landesgartenschau statt. Und niemand kennt sich mit der Historie des Ortes besser aus, als der Mann, mit dem ich mich als erstes treffe.
2: Gerhard Ruland Heimatpfleger des Kreises Freyung Grafenau und Autor von Geheimnisvoller Geiersberg.
1: Ja.
0: Wenn wir jetzt geradeaus runterschauen, Himmelsrichtung.
3: Süd-Südost.
0: Also, das ist schon imponierend, wie weit schaut man da rein? Heute ist ja jetzt nicht gerade so ein klarer Tag, aber immerhin.
3: Also heute ist es leider nicht so klar, aber normalerweise bei Föhnlage. Blickt man also bis in die Alpenkette, Dachsteingebiet, dann Salzkammergut, Entfernung ca. 160 km Luftlinie. Die Gletscher sind dann zum Teil zum Greifen nah. Es ist unglaublich, wie das Gebirge dann nahe rückt.
0: Und wenn wir hier nach Osten schauen, das heißt von unserem Standpunkt aus nach links, dann schauen wir nach
3: Österreich rüber. Dann schauen wir nach schauen Österreich wir rüber. in
0: den Wald rein. Richtig, richtig.
3: Ja. Genau, hier, hier blickt man also wirklich schon in den österreichischen Bereich hinein. Da reicht der Blick zwar nicht ganz so weit, aber man sieht diese wunderbaren Hügel oder sagen wir mal, auch Bergketten. Wir sind ja bescheiden, was Berge betrifft. Und das ist eben auch jenes Gebiet, das der Stifter so wunderbar beschrieben hat, mit diesem hügeligen Relief. Also auch nach Österreich öffnet sich der Blick. Und wir sind ja ein Dreiländereck. Wenn man dann nach links blickt, blicken wir auch nach Tschechien. Wir befinden uns in knapp 800 Meter Höhe und der Höhenunterschied, wenn man jetzt so beträgt also fast 500 Meter. Und nochmal, also der Blick nach
0: Süden, ein bisschen süd-südöstlich, da sehen wir, glaube ich, ich bin jetzt nicht so kundig, aber das müsste Waldkirchen sein. Das ist
3: Waldkirchen. Na.
0: 2007 natürlich, natürlich. korrigieren Sie genau. mich? War 2007? Ich glaube,
3: es war 2007, ja.
0: Fand im Landkreis Frei und grafenau die erste und bisher einzige Gartenschau statt. Genau.
3: genau, ein großer Erfolg aus meiner Sicht. Also wir haben hier im Landkreis schon eine ganz zarte Gartenschau-Tradition.
0: Und jetzt halt heuer auf dem Geiersberg
3: gab es hier mal Geier, oder? Hier gab es mit Sicherheit Geier. Denn der Geiersberg ist ein Ort, der einem in früheren Zeiten durchaus schon manchen Schauer über den Rücken jagte. Es war nämlich ein sehr frequentierter Hinrichtungsort. Es gibt also mehrere Flurnamen, die also auf diese Vergangenheit hinweisen. Ich nenne nur den Galgenhügel oder den Marterberg. Hier ist eine Landschaft mit einer höchst interessanten Geschichte. Man unterschätzt das vielleicht, aber... Der Bayerische Wald und insbesondere diese Region hat eine Menge auch an Historischem zu bieten.
0: Die Landesgartenschau mit den vielen Besuchern, mit den Pflanzen, ihrer Buntheit und Poesie, die wird die Geister der Vergangenheit wohl endgültig vom Hügel jagen. Doch diejenigen, die den Hügel zum Blühen bringen sollen, die fürchten sowieso eher Väterchen Frost.
2: Hanne Roth, Landschaftsarchitektin und Pflanzenplanerin.
0: Frau Roth, was haben Sie sich als erstes gedacht, als man Ihnen den Auftrag erteilt hat, hier den Geiersberg zum blühen zu bringen?
4: <lacht> ja, haben wir gedacht, eine schöne Herausforderung.
0: <lacht> Wie sieht denn ihr Konzept aus?
4: Also mein Konzept sieht so aus, dass wir auf alle Fälle starten mit einer Mixtur. Also dass wir so eine ganz große Spannbreite haben, dass wir auf alle Fälle auf der sicheren Seite sind, dass zur Eröffnung blühende Flächen da sind.
0: Sollen wir mal da hingehen, wo Sie? Ja,
4: genau, gehen da wir gehen, gehen wir dahin. mal hin.
0: Okay, das ist also an einem Weg hier, der den Hang runtergeht. ist im Grunde so in einem Dreieck, es sind gepflanzt Tulpen...
4: Ja, das sind Tulpen, also nur in Orange und Violett, also die ganz späten, gefüllten sind es hier. Dann stehen drüber über 1000 Lauche die vielleicht zur Eröffnung blühen, da hoffen wir es mal. Und drunter haben wir dann noch Goldlack gepflanzt, auch in Orange und den Mohn. Das sind zwei Frühjahrspflanzen, die eigentlich weit sowieso in den Sommer hinein blühen. Und das ist so die Zuwegung hier zur Bühne. Also man wird förmlich zur Bühne gezogen, wenn man hier runterläuft. Ja,
0: da steht sie ja. Da hinten steht genau. die Bühne.
4: Auch noch mal am Eingangsbereich. Da gehen wir jetzt dann hin. Diese Flächen, die so ein Band, so ein reines Frühlingsflorband haben, wo auch noch Stiefmütterchen drin sind. also Auch das wird den Besucher hier erwarten. Aber ich denke, am 25. Mai, da gehen wir, da mal Mai, hin, oder? Da gehen wir hin. am 25. Mai in Freyung, kommen auch noch ein Stiefmütterchen sehen. ein wildes.
0: Und Wild und sehen. Das passt doch nicht.
4: <lacht> und auch hier, also sehen Sie schon, hier wird auf alle Fälle zur Eröffnung, werden die Lauche da oben drüber stehen. Und es wird eine ganz coole Fläche. Also lila Lauch über orangen und dann noch dazu orangen Goldlack. Also da freue ich mich richtig drauf. Ja, das ist die Eingangsfläche, also der Haupteingang sozusagen hier. Das ist der erste Eindruck, den der Besucher mitkriegt. Und hier sind eben diese Schlangenlinien, das Aufgehügelte, dass da also Bewegung in die Fläche kommt, so wie das hier ja rundherum auch ist. Und hier haben wir jetzt einen Streifen mit Einjährigen, also die ganz sicher blühen sollen. Jetzt haben wir ein bisschen Pech gehabt mit dem vielen Regen, dass unsere Margriten, die so toll waren, Gerade im Moment ein bisschen verwaschen ausschauen, die müssen wir also bis nächste Woche nochmal ein bisschen Mut zu sprechen. Dann die Tulpen, die jetzt drüber sind. Und dann kommen auch hier, allerdings neben dieser Fläche, dann wiederum die Lauche. Das gibt dann so einen wiesenartigen Charakter der dann auch bleibt. Also das war ja auch ein ganz großes Thema, dass die Flächen einfach nachhaltig sein sollen. Es ist einfach so, dass man hier bei der Auswahl der Pflanzen muss man sich einfach überlegen, was kommt denn mit ein bisschen niedrigeren Temperaturen gut
2: zurecht.
0: Bevor ich dann Bürgermeister Olaf Heinrich treffe, läuft mir die Künstlerin Gabi Hanna über den Weg. Frau Hanna, jetzt
2: aber. Ich muss jetzt hintergehen? Ja, ich jetzt. muss es hin, ja. Weil mein Objekt aufgestellt wird, das erste Objekt von Menschenrechtspfad. Und da hilft mir heute halt der Bauhof, das aufzustellen, weil das ist ziemlich schwer. Wir finden, dass die Menschenrechte, die müssten genauso gepflegt werden wie ein Garten.
0: Eine gute Gelegenheit hier bei der Landesgartenschau. Ja, ja. Gleich werden wir bei ihr vorbeischauen. Alles klar. Bis gleich, danke. Und dann laufe ich dem in die Arme, der die Idee mit der Gartenschau in die Tat umsetzte. Olaf Heinrich.
5: Ja. Heinrich hallo. Frankers, hallo, freut mich. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch.
0: Mit 29 Jahren wurde er Freihunger Bürgermeister und ist immer noch von jugendlichem Elan getrieben.
2: Dr. Olaf Heinrich. Seit 2008 erster Bürgermeister von Freyung und Aufsichtsratsvorsitzender der gartenschaugesellschaft
0: Wir haben uns jetzt hier auf dem Geiersberg, man, man hört die Baumaschinen im Hintergrund, hier wird noch schwer gearbeitet, getroffen. Und bevor wir jetzt gleich losgehen zu den einzelnen Stationen, möchte ich Sie fragen, wer hatte denn eigentlich die Idee, hier im milden Bayerischen Wald eine Landesgartenschau zu machen. Und
5: wann ist die geboren worden? Das ist eine kuriose Geschichte. Wir wollten einen großen Freiparkplatz sanieren und haben einen renommierten Landschaftsarchitekten aus München nach Freyung eingeladen, um uns eine Einschätzung zu geben, wie man das umsetzen kann. Und er hat dann gleich, als er ankam, gesagt, jetzt möchte ich erst mal den ganzen Ort kennenlernen. Wir sind zwei Stunden rundum gegangen. Und am Ende hat er mir gesagt, Herr Heinrich, ich lehne den Auftrag, hier einen Parkplatz zu sanieren ab. Sie brauchen ein Gesamtkonzept und das wäre am besten erreichbar durch eine Landesgartenschau. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, ja, dafür habe ich ihn nicht eingeladen. Aber je länger ich über die Gartenschau-Idee nachgedacht habe, desto klarer wurde mir, das könnte wirklich eine riesige Chance sein. Und zum Glück hat es auch der Stadtrat so gesehen. Und jetzt stehen wir kurz vor der Eröffnung.
0: Wie finanziert man dann sowas? Also Das kann man ja sicher nicht aus dem Stadtsäckel finanzieren. Wer beteiligt sich da
5: alles? Es gibt zwei große Fördertöpfe, die unverzichtbar sind für die Finanzierung. Das ist einmal die Förderung des Bayerischen Umweltministeriums für Gartenschauen, die wirklich vieles möglich macht. Und zweitens die Städtebauförderung aus dem Bayerischen Bauministerium, die uns ganz viel geholfen hat, was den öffentlichen Raum angeht. Also die Straßen, die Parkflächen und ähnliches. Kann man das quantifizieren? Man spricht von rund 60 Prozent Förderung, wie es immer so schön heißt, der förderfähigen Kosten. Also unterm Strich sind es dann ein paar Prozent weniger. Wir investieren jetzt hier einen Betrag, wo wir ungefähr Förderungen in Höhe von 5 bis 6 Millionen Euro ähm, im Geiersberg plus die Parkgarage bekommen werden. Es ist, wenn man es genau nimmt, eine komplette Modernisierung eines Ortsteils. Und das ist auch das, was neben dem riesen Anziehungspunkt Gartenschau auf Dauer bleibt.
0: Jetzt, haben Sie mir versprochen, gehen wir mal ein bisschen über die Stationen hier. Wir ziehen los in ein rechtes Gewusel. Menschen, Bagger, Raupen, Minikipper, die wie auf einem Motocross-Parcours umeinanderbrettern. Immer ist man irgendwie irgendwem im Weg. Jetzt sind wir hier am Pavillon vom Umweltministerium? Ungefähr die Hälfte dessen, was hier für die Landesgartenschau entsteht, soll Bestand haben, soll bleiben?
5: Über 80 Prozent. Über 80 Prozent. Dann gehe ich davon aus, dass der Pavillon hier auch nicht abgerissen wird. Der wird nicht abgerissen, der zieht weiter. Die Ministerien haben ein gutes Konzept, bei dem sie den tatsächlich auf der nächsten Gartenschau wieder einsetzen können. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht überfahren wird hier von den Raupen. <lacht>
0: Eine beeindruckende Holzkonstruktion aus Kanthölzern gebaut. Hallo. Hallo. So viel ich weiß, ist das, ist das hier Ergebnis eines studentischen Wettbewerbs oder eines Wettbewerbs der
5: Universitäten? Der Universität Rosenheim, die Spezialisten für Holzbau. Und die haben hier einen Wettbewerb gewonnen mit dem Konzept Stockgeflüster. Hier geht es um das Ziel, die Bienen auch wirklich erlebbar zu machen, es gibt beispielsweise kleine Fenster, die Durchblicke ermöglichen und es soll tatsächlich auf dem Außenbereich dieses Pavillons auch Bienenwaben geben, sodass das ganz unmittelbar erlebbar ist.
0: Die Bienen dann irgendwie auch als Vorbild
5: für die Menschen zueinander zu kommen, sich zu unterhalten? zu kommunizieren und exzellent zusammenzuarbeiten, weil wir wissen, glaube ich alle, ein Bienenstamm funktioniert nur, wenn eine Hand in die andere greift. Und das ist glaube ich auf der Gartenschau ganz ähnlich.
0: Jetzt bewegen wir uns auf den Ort zu, wo die Frau Hanna ihre Skulptur aufbauen lässt. So Frau Hanna, jetzt sind wir bei Ihnen angekommen. Hallo. Sie schauen noch nicht so entspannt, gell?
2: Ich muss, muss die Teile nur zusammenkleben. Ja, Insgesamt sind das
0: acht Skulpturen dann. Acht
2: Skulpturen von acht Künstlern aus der Region. Auch ein tschechischer Künstler ist dabei.
0: Winterberg ist ja die Partnerstadt. Ja,
2: genau. Von und ja, das wollten halt auch, dass, da, dass wir über die Grenze ein bisschen schauen. Und wir sitzen alle gemeinsam im Boot. Alle, nicht nur.
5: Da
0: ist es das Boot.
2: Ja, ja genau. Steht auf einer Säule für so eine Art Lebensbaum. Und das schifft uns durch schlimme Zeiten und gute Zeiten. Und wenn man nicht zusammenhält, dann kennt er das.
0: <lacht> und so muss hier auch zusammengeholfen werden, um die Skulptur ja. aufzustehen. Wie viel wiegt die dann?
2: Die wiegt etwa so 150 Kilo. Und äh, das äh, Objekt das ist heißt aus Terracotta. Also das ist rostsicher gebrannt. Das hält unseren kalten Winterstand.
0: Und der Skulpturenweg mit den acht Skulpturen, Herr Heinrich, bleibt. Das ist auch etwas, was erhalten bleibt hier oben. Ne? Ja.
2: Also das freut uns schon. Wir spannen zwischen diese zwei Bäume zur Banne, wo jedes einzelne Menschenrecht aufgeführt ist.
0: Also hier sind wir wieder auf einem Riesenbalkon mit schöner Aussicht. Was wird denn hier entstehen? Olaf Heinrich, Chef der Gartenschau.
5: Es wird eine Wunderbar zu besuchen sein, wo es ganz tolle Getränke gibt, kombiniert mit dem einzigartigen Blick in die Ferne, den diese Gartenschau zu bieten hat. Und es gibt verschiedene Beete, die gestaltet werden, beispielsweise von unserer zweiten Partnergemeinde Seewalchen am Attersee, die nicht nur ganz tolle Pflanzen ausstellen, sondern auch ein Markenzeichen, ein Erkennungszeichen ihrer Kommune, nämlich den Sprungturm, den in Österreich jeder kennt, der den Attersee mal besucht hat. Man hat auch Materialien ausgesucht, die wirklich Jahrzehnte bestehen, weil ja das große Ziel ist, dass die Bevölkerung der Stadt, der Region und jeder, der hier in Urlaub kommt, dieses Angebot langfristig auch nutzen kann. Diese Hochbeete, diese eckigen, sind jetzt nicht rechteckig. Die Form ist die kristalline Form, die ganz gezielt Bezug nimmt auf die Tradition der Glasherstellung im Bayerischen Wald.
0: So, jetzt gehen wir über die Straße,
5: die hier über den Geiersberg führt, rüber. Was sehen wir hier, das ist Herr Heinrich? Der, das ist der Regionalpavillon, der durch den Landkreis errichtet wird und in dem die ganzen Gemeinden und Städte des Landkreises jeweils ein Programm gestalten. Die Terrasse bietet sich natürlich auch für kleinere Konzerte, für Musikdarbietungen an und es wird über die gesamten 132 Tage hier aus der ganzen Region Attraktionen zu sehen und zu hören geben. Das Gelände oben auf dem Geiersberg ist übersichtlich. Verlaufen kann man sich
0: nicht. Aber den Überblick verlieren, das kann man schon. Und damit dies nicht
2: passiert, gibt es eine App. Manuela Lang hat eine App für eine Tour über die Gartenschau entwickelt.
0: Frau Lang, wenn ich das richtig verstehe, ich gehe auf die Landesgartenschau, lad mir dann diese App auf mein Smartphone, um die App, Sagt mir einerseits, wo ich langlaufen kann und dann gibt es verschiedene Punkte, wo ich dann Sachen aufrufen kann oder wie läuft es dann?
1: Ja genau, also ich lade mir die App zunächst mal herunter, dann gibt es eine Haupttour zur Landesgartenschau, das ist der Weg, den wir übers Gelände empfehlen mhm. und an verschiedenen Punkten, wo es sich thematisch anbietet, kann man dann, wenn man auf den Icon drückt, direkt die Audiodatei abspielen, man kann es aber auch durchlesen und wer das Vielleicht vor Ort gar nicht die Zeit findet, der kann es genauso gut abends zu Hause machen oder ja. am Tag bevor er zur Gartenschau geht. Mhm. Wenn man die App am Handy hat, dann ist es örtlich und zeitlich völlig ungebunden, man kann das überall abrufen.
0: Zwei Kilometer und 150 Höhenmeter ist das Gartenschaugelände auf dem Geiersberg von der Stadt Freyung entfernt. Nicht nur da oben wird was geboten, sondern auch unten. Und deshalb gibt es in der App für Fußgänger eine Spaziertour fürs Städtchen. Darin stellen die Stadträtinnen und Stadträte ihre Lieblingsorte vor. Das hört sich dann zum Beispiel so an.
4: Ein herzliches Willkommen in Freyung. Mein Name ist Maggie Pizzi Ich darf Ihnen den historischen Bahnhof von Freyung vorstellen. Er wurde 1890 bis 92 als Endpunkt der Bahnstrecke pasta freyung errichtet und ging am 15. Oktober 1892 in Betrieb.
0: Wenn das nicht charmant ist. Apropos charmant, man hätte ja auch auf die verwegene Idee kommen können, einen Geier zum Maskottchen der Gartenschau zu machen. Aber das wäre ja schon fast schwarzer Humor gewesen. Und so ist das Maskottchen nun fast ein Gegenentwurf zum Geier. Susanne Zuda, Künstlerin und Schöpferin des Freili. Sie haben das gestaltet.
4: Genau.
0: Hat ein bisschen was von einem Waldkobold. Also ein bisschen pumuckel ist schon auch drin, mhm. aber genauer
4: können Sie das erklären. Das Freilie hat einen verhältnismäßig großen Kopf zum schmächtigen Körper, hat wirres braunes Haar, aus dem wachsen nicht nur Haare, sondern auch Tannzapfen und Blumen. Es trägt eine Schürze und Gummistiefel.
0: Und ein Gummistiefel ist gelb und der andere ist rot.
1: Ganz genau, mhm.
0: Aber das Freili hat doch in der linken
4: Hand. Trink natürlich ein Bierchen, muss auch mal sein.
0: <lacht> das kulturelle Begleitprogramm wird vor allem hier unten in der Stadt über die Bühnen gehen. Dafür und für die Kultur überhaupt in Freiung ist Heinz Lang zuständig. Er hat den Verlag Lichtland gegründet, die Kunstgalerie im Europahaus ins Leben gerufen und betreibt die örtliche Buchhandlung.
2: Heinz Lang. Zweiter Bürgermeister von Freyung, Verleger und Kulturmotor.
0: Hier auf der Bühne am Stadtplatz habe ich jetzt Heinz Lang getroffen. Herr Lang, wie sieht denn das kulturelle Begleitprogramm der Landesgartenschau
6: aus? Wir wollen halt die Aufenthaltsdauer der Gäste hier verlängern. Nicht bloß mit Kaffee und Kuchen, sondern auch mit Musik. Hier auf dieser kleinen Bühne am Kirchplatz ist zum Beispiel Dienstag und Donnerstag jeweils abends Konzert und zwar unterschiedlichste Genres. Äh,
0: Von der Volksmusikakademie wahrscheinlich auch? Auch,
6: aber auch Gospel und Rock und Kinderchöre und... Also wir wollen einfach, wenn die Leute da sitzen und Kaffee trinken, dass sie zuhören und ihnen das Herz aufgeht. Dann haben wir natürlich hier eine wunderbare kleine Freibühne. In der Freibühne ist Sonntagnachmittag immer Kinoprogramm, vor allen Dingen auch für Kinder. Dann haben wir eine wunderbare Galerie, im Europahaus, wo in dieser Zeit eine Ausstellung ist im Garten der Fantasie, wo ganz, ganz viele Künstler aus der Region Werke ausstellen, dann haben wir ein traumhaftes Schloss.
0: Schloss Wolfstein?
6: Schloss Wolfstein, auch mit einer großen Kunstausstellung. Dazu kommt, dass alle Gemeinden mitmachen. Also wir verstehen uns als regionale Gartenschau und die Gemeinden haben auch immer eine Woche einen Pavillon, den sie bestücken und die machen natürlich auch Werbung. Für ihre Handwerker, für ihre Künstler. Wir möchten, dass die Besucher auch in die Orte rausgehen, ne? sich das anschauen. Wir haben ja so wunderbare kleine Dörfer, mit, wo aber so viel los ist.
1: Wenn es von den Bergen heut, halt, da sind wir mir dabei.
0: Es halte von den Bergen, dass viele freiwillige Helferinnen und Helfer gebraucht werden. Und sie waren dabei. Frauen und Männer aus Freiung und Umgebung machen Führungen, nehmen am Parkplatz die Gäste in Empfang, sind Ansprechpartnerinnen an den Themenpavillons, halten die Anlage sauber, machen Aufsicht am Spielplatz und, und, und. Zammhelfen helfen ist die Devise. Mit fünf von ihnen treffe ich mich. Also ich bin der Lukas Herrmann, ich bin vor einem Jahr nach Waldkirchen gezogen und ja, mich hat natürlich das ganze Projekt die Landesgartenschau interessiert und... Deswegen wollte ich da auch mitmachen und natürlich, um mich hier auch ein einzubringen, weil ich mich ja hier noch nicht ganz so gut auskenne. Mich hat das natürlich auch das Ganze interessiert, weil ich selber schon im Garten- und Landschaftsbau tätig war. Bisher habe ich nur
3: Vorbereitungsarbeit geleistet, also mal Werbung auf einer Messe gemacht, was jetzt dann ein wenig außerhalb meines Bereichs eigentlich war, aber es hat schon auch Spaß gemacht. Mein Name ist Josef Schrammel. Ich bin ein eingeborener Freihunger und ich äh, habe mich beworben und dann jetzt auch erfolgreich durchgezogen eine Ausbildung zum Gästeführer für die Gartenschau. Es war eine Ausbildung aus diversen Modulen zusammengesetzt. Es läuft jetzt über ein Jahr und mich hat die Tätigkeit als solche interessiert, und zwar über einen längeren, aber auch nicht ewigen Zeitraum, da mich einzubringen und auch bei diesem ganz besonderen Ereignis für Freiung irgendwo mit dabei zu sein, aktiv. Mein Name ist Hubert Gibis. Ich komme aus der Gemeinde Philipsreuth und wohne in Mitterfirmenreuth seit 1961. Bin Wanderführer und daher sehr viel in der Natur unterwegs. Deswegen habe ich mich auch bei der Landesgartenschau beworben, um das mit zu erleben, was im Freien passiert. Das kann Auf- und Abbau von Gerätschaften sein, das kann im Büro sein, draußen in der Natur. Da gibt es nur einzelne Blüten und Stauden
1: und auf der Gartenschau werden das mehrere sein, kann ich mir vorstellen. Ja, mein Name ist Ludwig Brunner, ich bin Waldkirchner, seit Geburt, zwar zwischendurch mehrere Jahre beruflich in München, aber wieder gerne in den Bayerischen Wald zurückgekommen. Und ja, für mich passt es jetzt zeitlich sehr gut, da ich jetzt in die Freifase der Altersteilzeit wechsle und drum mehr Zeit habe für die ehrenamtlichen Tätigkeiten, die ich aber letztlich schon seit meiner Jugend ausübe in verschiedenen Funktionen. Außerdem bin ich Hobbyfotograf also auch. und von daher gibt es natürlich auch viele Fotomotive auf der Gartenschau. Ich stehe also auch da für fotografisch Interessierte zur Verfügung und seit 20 Jahren habe ich in Freyung gearbeitet, also ist die Verbindung Waldkirchen-Freyung bei mir sehr präsent. Mein Name ist Ursul Falk, ich bin hier in Freyung aufgewachsen, war dann zeitlebens eigentlich auswärts und bin jetzt auch im Rentendasein wieder zurückgekehrt. Und ich finde das eben ganz pfundig, dass in Freiung diese Landesgartenschau stattfindet, dass die hierher gekämpft wurde und deswegen ist es mir eine Ehre, da mitzumachen. Also zum Beispiel gestern war ich in Passau im Kino Proli und habe die Prospekte dort massenweise abgelachert. Weil ich denke, wir haben auch in Freiung hier schon die ganzen Geschäfte mit Prospekten bestückt. Aber ich denke, gerade im auswärtigen Bereich wäre es wichtig, dass man da Werbung macht für unsere Landesgartenschau. Als Gebürtige hier ist es einfach schön, wenn man hier ehrenamtlich mithelfen kann, wenn hier so eine Großveranstaltung vonstatten geht. Und ich denke mal, es ist wichtig, dass sich hier viele Ehrenamtliche bereit erklären, weil sonst ist es schwer zu stemmen.
0: Zum Schluss gehe ich dann noch rüber in die Volksmusikakademie, die das kulturelle Begleitprogramm mitgestaltet. Und ich habe Glück. Da findet gerade ein Workshop mit 40 Schülerinnen und Schülern statt und ich muss die beiden Lehrer und die Gruppe gar nicht lang bitten.
3: Sollen wir
1: Und hier noch ein Podcast-Tipp. Mit mir, Bärbel Wossack, geht es jede Woche um die Welt in den Radioreisen. Manchmal sind wir weit weg, manchmal ganz nah vor der Haustür. Denn egal, wo es hingeht, es gibt überall so viel zu entdecken. Holen Sie sich den Radioreisen-Podcast in der ARD-Audiothek und reisen Sie mit. Ganz ohne irgendwelche Motoren geht's um die Welt. Zwei Ohren genügen zum Eintauchen. Steigen Sie ein und entdecken Sie Städte und Dörfer, Länder und Menschen gerne mit mir, Bärbel Wossack.